0: Ahora que se acerca el mes de mayo y el Día de las Madres, si estás buscando un regalo, te recomiendo que visites la página del escritor y músico Wilfredo Míguez. En ella encontrarás dos novelas que puedes descargar. Una de ellas se titula Isabel y es una historia en la que conviven el amor y la pasión, el crimen y la violencia. Las intrigas políticas y los desenfrenos de la prensa mientras Salazar e Isabel se refugian en la música y sobreviven gracias a un romance profundo pero complicado. Esta novela tiene un final inesperado. La segunda de ellas se titula La fraternidad, y cuenta la historia de la compañía Ron Caribe, fundada por don Roberto González, quien se encuentra asediada desde Washington DC por sendas multas que le impone el Servicio de Rentas Internas Federal y por el otro lado las intrigas que producen sus hijos e hijas, mientras dan rienda suelta a sus pasiones y a sus placeres poniendo en riesgo la herencia que les corresponde. Como si fuera poco, en la misma página vas a poder también acceder a siete discos de música que Wilfredo Míguez, quien es trompetista, ha preparado y grabado a lo largo de los años y que están ahí para tu deleite. Todo esto en la página de Wilfredo Míguez, cuya dirección cibernética es Esto es Marullo, soy Pedro Reina Pérez, gracias por acompañarnos en esta serie especial de Primavera, en la que estamos conversando con distintos creadores y creadoras de nuestro entorno cotidiano. Hoy le corresponde el turno a Benjamín Torres Gotay, quien por varias décadas ha sido reportero, editor y columnista del diario El Nuevo Día. La voz de Benjamín Torres Gotay ha sido de las más claras en la denuncia de las injusticias y de la necesidad de volver a una concertación y de cuestionarnos seriamente la manera de hacer las cosas en una isla que apenas sale de la bancarrota y que todavía enfrenta un mundo de desafíos. Benjamín Torricotay, gracias por aceptar estar en este episodio especial de Marullo, serie de primavera, entrevistas con gente que piensa, que cree, que reflexiona sobre el mundo. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Pedro? Encantado de estar aquí en este espacio contigo.
0: Eh, para nosotros es un placer tenerte, Benjamín. Tú has sido una de las voces más consecuentes en el periodismo puertorriqueño y me parece que es importante que eh, ocupes ese lugar, sobre todo en un diario tan importante como El Nuevo Día. Llevábamos varias semanas que teníamos deseos de tenerte aquí en Marullo y básicamente quería con conversar contigo sobre unas experiencias recientes que has tenido que me parecen... Importantes primero en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estuviste en Polonia eh, y desde allí tuviste la oportunidad junto a Denis Rivera de traernos un, un registro de ese, de ese episodio tan eh, terrible que estamos viviendo. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en Polonia y, y entrevistar a, a refugiados de Ucrania?
1: Pues mira Pedro, me han hecho esa pregunta varias veces y la respuesta que me viene, la palabra que me viene a la mente para responder esa experiencia que, que vivimos Denis y yo allí, es intensa. Fue pues una semana eh, muy intensa de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo, de muchas emociones de, de, de un trabajo de mucha carga emocional este, eh, pues en contacto directo con uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, incluso más allá de Ucrania y de, y de Rusia y de Polonia, que es el drama de los refugiados. Eh, hay, eh, antes de Ucrania, había 82 millones de personas desplazadas en el mundo por guerras o, o, o por desastres naturales, eh, que es más que, la mayor, más que la población de la mayoría de los países del mundo. Incluso en, el, en, en las Olimpiadas de de Japón, la última, había un equipo de refugiados por, por, la, por la gente que estaba fuera de su país que no podía representar a su país por situaciones como esta. Este, pues, pues nada, Pedro, una, una experiencia muy, muy intensa, eh, muy eh, emocionalmente drenante. Eh, contaba en un foro que participé eh, relacionado con esto mismo unos días después de regresar que ya hace un mes que volví de, de, de allá. Eh, seguía soñando, todos los días seguía soñando con la frontera. Eh, yo, yo no tengo sueños coherentes de estos eh, que me encontré a Pedro y hablamos de tal cosa y fuimos a tal sitio y vimos a tal persona. Mis sueños son como imágenes. Y todos los días me soñaba en la frontera y escuchaba el, el bullicio particular que había, que había en ese sitio. O sea que fue una, fue una experiencia, eh, reiterando, intensa y emocionalmente extenuante.
0: Me, me pregunto a partir de lo que me estás diciendo, ¿qué, es, qué se queda eh, pendiente? ¿Qué es lo que no vemos de esa experiencia de los refugiados en la frontera? Porque sabemos que en, en nuestro continente muchos países, estoy pensando por ejemplo en el caso de Colombia que durante tantas décadas de guerra ha visto unos desplazamientos también de, de de personas de, uh -huh. de las zonas de conflicto hacia las ciudades. O sea que en América no somos extraños a este fenómeno de tan 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 importante, y obviamente la frontera de Estados Unidos y la presión constante de refugiados que están tratando de entrar a ese país, a pesar de que cada vez se recrudecen más las las medidas para impedirlo, ¿qué es lo que no vemos en los medios en el caso de Ucrania y Polonia? ¿Qué es lo que se queda, que es, es eso es sutil, que no se recoge en una fotografía, que se queda contigo y tal vez te provoca los sueños?
1: Pues una gran pregunta, Pedro. Eh, en, en este tipo de situaciones, eh, a mí, o sea, lo, lo único con lo que yo cuento, lo, lo único que yo tengo para contar una historia son palabras. Eh, y en el caso de Denis pues que me acompañó en esta asignación fotos, fotografías, imágenes. Eh, y yo siempre sentía, cuando yo entregaba mis historias, yo hacía un esfuerzo eh, por, por tratar de reflejar la, el drama, eh, el miedo, el dolor, todas las cosas que estaban presentes en esa situación, pero las palabras son insuficientes, Pedro. Eh, yo, yo lo veía en el periódico publicado al otro día, yo sentía que, que había una dimensión que es imposible capturar con palabras. Eh, yo, yo por ejemplo, trataba de describir en algunos artículos eh, las miradas, eh, la manera en que una madre y un hijo se abrazaban, este, las manos temblorosas de uno, eh, el, 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 el quiebre de voz de alguien cuando se le preguntaba por un familiar, pero re resulta insuficiente. Yo sentía que no, esta, no, no que era, es imposible transmitir en un reportaje de periódico o incluso de televisión o de lo que sea la... la la increíble magnitud de ese drama. Estamos hablando de personas, Pedro, que, que de un momento a otro tuvieron que salir de su hogar, de su ciudad, de su país, de su vida, por causa de una guerra eh, que casi nadie esperaba que iba a ocurrir. De, de hecho, un, una de las personas con las que hablé fue una maestra de escuela que me contaba que el día antes, y, y estamos hablando de una maestra en la ciudad de Kharkiv, que es en la frontera con Rusia, eh, me contaba que el día antes de la, de la invasión estaban en la escuela discutiendo eh, problemas de conducta de los estudiantes y que nadie esperaba que iba a haber guerra y todos se fueron de esa reunión eh, esperando que al día siguiente iban a estar lidiando con la, los problemas de conducta de, lo, de los estudiantes y al otro día al amanecer empezaron a caer bombas en la ciudad de, de Kharkiv o sea que, que a, a, lo, a lo que iba resumiendo un poco eh, ¿Qué es lo que falta en estos reportajes? Pues falta mucho, falta casi todo. Realmente lo que uno trata de motivar en una cobertura como esta es en que la gente piense, reflexione y vaya un poco más allá eh, y se interese por, este, por, por esta parte del drama que no se cubre a menudo en los medios. Se cubren las declaraciones de uno, las declaraciones del otro, el avance de aquel, el avance del otro, el, la, la respuesta y la contrarrespuesta. Pero este, este, esta cuestión humana de gente de carne y hueso saliendo de su casa, oyendo, sin saber qué va a ocurrir después, pues, pues no, 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 se, no se cuenta lo suficiente. Y, y en unos reportajes como los que yo hice, lo que trato es de hacer que la gente piense en eso y posiblemente busque un poco más, se sensibilice un poco más, entienda una dimensión distinta que no había entendido hasta ese momento de, de esta situación.
0: A mí me queda siempre la sensación de que las personas se pueden mostrar indiferentes hacia lo que está pasando en Ucrania. Partiendo de la premisa de que Puerto Rico es una isla que está lejos de todos estos escenarios, a mí me parece que, que es todo lo contrario, que estamos en el centro, porque en una, en una circunstancia como la nuestra, de un mundo globalizado, donde los puertorriqueños importamos la mayoría de nuestros alimentos, Estamos en una situación donde la, la invasión de Ucrania nos toca directamente. O sea, los precios del cereal, del petróleo, de los fertilizantes van a impactar dramáticamente en nuestra vida. Ya lo, ya lo estamos viendo. Así que yo creo que un, uno de los desafíos más grandes es eh, aplacar esa indiferencia con la que a veces los puertorriqueños nos enfrentamos a las noticias porque eso es por allá eh, y no tiene que ver conmigo. ¿Tú crees que estamos prestando suficiente atención a ese conflicto?
1: ¿En Puerto Rico? No creo. No, nosotros en Puerto Rico yo creo que a consecuencia de esa doble condición de colonia y de isla pues eh, vivimos mucho mirándonos hacia adentro y, y no prestándole suficiente atención a nuestro entorno incluso a nuestro entorno más cercano e incluso eh, yo planteo que se le presta hasta incluso poca atención a lo que pasa en el mismo Estados Unidos más allá de de Washington, más allá de, de, de las asignaciones de fondos federales, del proyecto tal o del proyecto cual, eh, nos interesa muy poco lo que ocurre en Estados Unidos como sociedad, eh, nos ocurre muy poco lo que ocurre en nuestro entorno del Caribe, en nuestro entorno latinoamericano, todo el tiempo nos, nos, nos estamos mirando, mirando hacia adentro. Este, es una, te, te doy un ejemplo, Pedro, es una reacción muy común cuando yo escribo, de por ejemplo, de Haití, que escribo a menudo y que lo he cubierto a menudo, la, el, el enorme drama que vive ese, ese país tan cerca de nosotros, eh, pues la, las reacciones muchas veces suelen ser, gracias a Dios que no somos nosotros, o qué bueno que nosotros no estamos en esa situación, o Dios, o, Dios nos bendijo, eh, ese tipo de reacciones como que siempre mirando lo que ocurre eh, alrededor, lo que se le cuenta a uno en torno a la propia, a la propia experiencia. Este... Como que no, no, no hay manera de entender un drama o de o de procesar un, una situación que ocurre fuera de Puerto Rico si no es si, o sea, en, en sí misma, si no es comparándolo con o, o mirándolo a través de los ojos de, 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 la, propia, de la propia experiencia la propia experiencia de uno. Y te estoy hablando de países cercanos como Haití, como Venezuela, como Cuba, que, cu, cuyas crisis. Eh, pues nos, nos tocan más directamente de lo que nos toca Ucrania, porque después eh, se incrementa la inmigración, etcétera, etcétera. Pues imagínate, en el caso de Ucrania tan lejano, eh, un país con una historia tan distinta de la nuestra, con una gente tan distinta, con un idioma tan distinto, pues eh, cuesta, cuesta, Pedro, hacer que la gente se interese en ese tipo de, 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 de eventos.
0: No, yo, yo sé que es uno de los grandes desafíos que tenemos los que insistimos en, en el periodismo como una herramienta para para la construcción de una conciencia ciudadana, ¿no? Pero sí. tú también has estado muy pendiente de otros temas que me interesa tocar contigo. Concretamente, ambos temas tienen que ver con los tribunales. Me refiero a los casos que hemos visto recientemente de personas con diversidad funcional que se enfrentan a un sistema de justicia como si fuesen cualquier persona, ¿no? Me refiero sí. concretamente a este muchacho que acaba de ser sentenciado prácticamente a, a, de por vida a la cárcel por haber matado a su padre a los 15 años, a pesar de que, habían unos atenuantes de salud mental que obligaban al Estado a aplicar, eh, en, en el caso de él, eh, unas reglas que hubiesen probablemente producido en desenlace diferente. Y, y vemos lo mismo, un elemento en común, este elemento de la judicatura, con el caso de lo de la valla de Jobos en Salinas. Pero quiero empezar, tú has sido una de, la, una de las voces que más eh, consistentemente ha hablado sobre la judicatura y sobre el hecho de que nuestro sistema de justicia eh, eh, enseña todos los días las limitaciones que tiene ¿por qué tardamos tanto en rectificar nosotros a nivel gubernamental estas deficiencias entre nuestros fiscales, nuestros procuradores y nuestros jueces? ¿para qué tú se lo atribuyes?
1: bueno, ta ta tardamos tanto Pedro que no hemos rectificado eh, eh, en las cortes de Puerto Rico eh, están las cárceles de Puerto Rico están repletas de gente que está allí solamente por ser pobre. Eh, en unos casos, por unas fianzas que no pueden pagar, que significan, como yo escribí en una columna reciente, una sentencia de cárcel antes del juicio, cuando tú le impones a una persona que está ante la, ante la sala de una jueza porque se robó unos plátanos y unas papayas, y le, y le pones 100 mil dólares de fianza pues tú lo estás condenando a la cárcel porque alguien que se robó una racima de plátano obviamente no tiene 100 mil dólares para pagar en el caso de la chica de la muchacha dominicana que, que, que sonó mucho en las últimas semanas el, en la misma corte una semana la desahucian de su casa porque no tiene 590 dólares para satisfacer tres meses de renta y a la semana siguiente en ese mismo tribunal en ese mismo edificio le imponen una fianza de 50 mil dólares por haber dejado a su bebé en el patio de la casa de su papá. Eh, eh, por lo tanto, es otra sentencia de cárcel. Eh, el, 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 el sistema eh, de justicia en Puerto Rico es muy muy cruel con los pobres, con los desvalidos, con los incapacitados, con la gente vulnerable, que en pocas palabras... Eh, a mí me, me, me asombra realmente, Pedro, eh, cómo existe toda una clase... Eh, de, de fiscales eh, dispuestos a aplicarle los aspectos más duros de la ley a cualquier persona sin mirar sus circunstancias particulares sin mirar de dónde viene sin mirar sus condiciones mentales sus condiciones emocionales su trasfondo, su contexto que lo llevó a, a, a cometer ese supuesto delito eh, 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 me, me asombra la yo diría que es la crueldad con la que se, con la que se atienden estos, estos casos eh, no, no, nadie o sea, uno, uno habla de esto y alguien se cree y alguien se plantea ah pero este quiere que, que suelten a todo el mundo, que le pasen la mano y no, no se trata de eso, se trata de tratar los casos con humanidad y con justicia y que si por ejemplo tú tienes una persona que se robó dos racimos de plátano como un, un caso que yo vi, que yo, del que yo he hablado que ocurrió en Santa Isabel eh, eh, tú, lo, tú, tú ves la persona y tú te das cuenta solamente con verlo que es una persona sin hogar eh, y, una, y las personas sin hogar en Puerto Rico como dicen los estudios y la gente que analiza esto la inmensa mayoría tiene problemas de salud mental pues, pues mano antes de meterlo a la cárcel envíalo a una evaluación psiquiátrica eh, eh, ten, tenemos el problema en Puerto Rico también de que los hospitales psiquiátricos forenses que es donde, donde, donde recluyen a las personas a los pacientes psiquiátricos acusados de delito están llenos y tienen listas de espera larguísimas, porque hay recursos para construir muchas cárceles, pero no hay recursos para construir muchos hospitales psiquiátricos forenses, donde aliviaría un poquito la carga de las cárceles. Este, y, y eso ocurre todos los días, ha ocurrido por años, eh, y, y, y yo lo, lo, lo escribo y lo denuncio y lo planteo, pues, pues bien tratando de que la gente vea y que la gente entienda este, las cosas que ocurren delante de, lo, de los ojos de todos nosotros y que casi nunca no, nos inmutamos y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Eh, ese es el, lo que la gente no entiende. Cualquiera de nosotros en cualquier momento se puede ver involucrado en un problema eh, que lo ponga ante un juez, que le ponga una fianza que uno no pueda cubrir. O sea, no, no, nosotros, no, 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 no todos los ciudadanos de Puerto Rico y casi nadie en la clase media eh, tiene, un, tiene 200 mil, 100 mil dólares en la cuenta de banco para pagar una fianza. Si de momento te imponen una fianza de una cantidad que tú no puedas superar, eso le puede pasar a cualquiera, pero Uno lo ve de esta, uno lo ve así, no dice cualquiera, yo, yo no cometo delitos, yo no cometo crímenes, yo soy una persona de bien. pero cualquiera de nosotros en una reunión social se da dos copas de vino, como ha pasado con cualquiera de nosotros, y se sube al carro, y por una desgracia, alguien viene cruzando la calle sin mirar, uno lo atropella y lo mata y te hacen una prueba de alcohol, y te ponen una fianza que no puedes cubrir, va para cárcel. En lo que puedes probar después que la persona cruzó indebidamente, que las dos copas de vino no te alteraron tu juicio, eh, que era la primera vez que cometías un, que tenías un una, este, eh, problema con la ley, etc. O sea, ese es un problema que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Y lo que yo trato de hacer con, mi, con mis artículos es que entendamos que que hay que eh, 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 impulsar o reclamar que se hagan reformas en el sistema penal y que, y que tengamos un sistema penal más, más humano.
0: Sí, uno no, no puede escapar el hecho de que cada vez más se hace evidente que el nivel de, de nuestra judicatura y, y las, generalizaciones son, las generalizaciones son terribles, pero sabemos que... Una parte significativa de nuestra judicatura, y aquí incluyo de nuevo a procuradores y a fiscales, eh, provienen de relaciones de cercanía con nuestros legisladores, que son los que los nombran. Sí, y bien. a veces parecería como que es casi una relación clientelista, ¿no? La clase política se asegura de poner en, en la judicatura y en su entorno aquellas personas que de alguna manera les deban, y como sabemos la mayoría de los nombramientos son de 12 años, eh, a menos que ¿verdad? uno lo nombren eh, al, al Tribunal Supremo, que es de por vida, pero... Eh, los, los hasta, que, hasta los
1: 70 años el Tribunal Supremo. Hasta
0: los 70 años. Entonces, sí. eh, uno se da cuenta de que hay una especie de colusión entre, entre ambos sectores y, 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 y uno se pregunta ¿verdad? si se puede mantener un sistema de justicia eficiente, de esta manera. No, no voy a negar que tengo muy buenos amigos trabajando en la judicatura y que sé que son personas dedicadas y comprometidas con su formación, pero basta mirar las decisiones de algunos jueces o juezas en casos significativos como los que tú has cubierto para darte cuenta de que la aplicación del derecho se puede hacer de manera caprichosa y sin ponderación. Eh, Así tenemos, por ejemplo, eso que tú acabas de comentar sobre las sentencias de facto con las fianzas que son impagables es un extraordinario ejemplo vemos por otro lado crímenes ambientales como los que se acaban de celebrar en, en, por, por, por años en Salinas específicamente en la Bahía de Jobos, cuando ocurrió una ocupación una remoción de, de tierra una construcción instalación de contadores de agua, de electricidad y de momento desciende una gran nube nadie sabe cómo fue pero si tú y yo nos metemos donde no es y ponemos tres sillitas, un barbecue, probablemente terminemos ante un juez que nos aplique el código de derecho criminal eh, como invasores, usurpadores, destructores. ¿Cómo vamos? O sea, este caso de Salinas promete revelaciones extraordinarias, o sea, más allá de las que hemos visto, porque sabemos que los vigilantes de recursos naturales. Fueron, recibieron amenazas de muerte por intervenir allí. Agentes federales del Servicio de, de Pesca y de Vida Silvestre igualmente y todavía estamos tratando de escarbar para llegar al fondo del asunto. ¿Qué te parece el contorno general de todo esto?
1: Mira, eh, Pedro, ahí... Eh, eh, Respondiendo al, a, a tu planteamiento inicial de, de que si tú y yo nos metemos en una dos sillitas en una en, en una playa protegida pues pues no la vamos a pasar igual que la están pasando los que invadieron por años una reserva natural protegida por los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos hace 41 años o sea no es no, no, no es cualquier sitio eh, pues ahí llegamos a pues a un problema este eterno eh, de la, de la, de, del, de la de, 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 del Estado y del sistema legal y penal y, y administrativo en Puerto Rico, que es la doble vara. Eh, tú, tú si tienes recursos y si tienes conexiones y puedes contratar buenos abogados y conoces al legislador de tu pueblo, al alcalde de tu pueblo pues tienes un tratamiento distinto al que lo tiene alguien que no tenga esa, eso, esos recursos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eh, en Vallajobos en ocurrió por años lo que en Buen Boricua llamamos una invasión de terreno y nosotros tenemos, abundan en nuestra historia ejemplos dramáticos de cómo se tratan invasiones de terreno de gente pobre eh, a, a fuerza de, de fuego y muerte, literalmente, lo hemos visto muchas veces en nuestra historia pues allí en Guayajobos eh, están tratando a la gente con guantes de seda y con cese y desista a través de la corte y con una demanda de desahucio y, 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 20, y 20 cosas más este, yo, yo todavía, eh, Pedro, hay, hay ya una demanda presentada contra 12 personas, hay un reclamo de pago de daños que ascienden hasta ahora a 4 millones, pueden, pueden, pueden ascender a más, pero en esto yo, ver para creer. Eh, hemos visto muchas veces que la oficialidad saca pecho cuando está ante el ojo público, cuando está bajo el perseguidor, eh, y cuando se van los luces, los reflectores se mudan a otra controversia, pues te miran transando bajito eh, la, la, lo que al principio parecía que, que, que iban a tratar de, de, de manera apropiada. Este, o sea que en este caso de Vallejovo falta todavía ver el desenlace. El desenlace no va a ser rápido. Los casos en los tribunales tardan bastante tiempo, a menos que seas la inmigrante dominicana Eliani Bello que le eh, tramitaron el desahucio en una semana. Eh, pero en el caso de gente que tiene abogados y que puede presentar mociones y apelaciones y pedir peritos y pedir estudios y todas esas cosas, esos casos pueden tardar años. O sea que este desenlace no lo vamos a ver pronto. Y, y lo que hay que estar pendiente es a que cuando surja otra controversia y las cámaras de televisión y las cámaras y, lo, y los reporteros de los periódicos y los activistas se vayan a otro sitio, no vayan a, 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 a cometer otro, otro chanchullo allí en Vallesobo. En, en
0: Sí, es dramático ver la, la cantidad de crímenes ambientales que, que atestiguamos todos los días. Estoy pensando en el condominio de Rincón, que como sabemos en, invadió la zona marítimo terrestre de la playa Córcega para re reconstruir eh, un, un, un espacio que, que tenían antes de María en total desprecio a las leyes ambientales y además con acusaciones de que, de que se violó el reglamento. Lo vemos también en la defensa de las playas que ha movilizado tantas personas. Yo creo que este tema del abuso de los recursos ambientales en Puerto Rico es uno de los pocos que todavía mueve a la gente y la indigna, pero, pero particularmente yo también me doy cuenta y concurro contigo que cada vez que ocurre una de estas cosas vemos a la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, a personarse, a hacer afirmaciones categóricas de que estamos trabajando y estamos trabajando, pero al, al final del día... Eh, la realidad a veces supera las palabras de los funcionarios lo mismo ocurre con el gobernador que parecería ser el gobernador de Teflón porque todas estas cosas le parecen normales y, ¿verdad? y, y, y nuestra administración está tomando cartas en el asunto pero también la gente va perdiendo la paciencia con esta manera de, de gobernar digamos con control remoto aún con la junta de control fiscal uno se da cuenta de que el gobierno ha sido efectivo muchas veces en entorpecer y en alargar y en prolongar y, y, y estamos entonces ante una situación, apenas a un año casi medio de la toma de posesión de Pedro Pierluisi, eh, estamos ante una situación que todavía clama por, por claridad, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para tomar las riendas de, de la cosa pública y moverse en una dirección mínimamente coherente? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, este depende de lo que tú llames coherente, eh, porque lo que es coherente para ti y coherente para mí no es coherente para otro, para otras personas. En el caso de la administración de Pierre Luisi, pues ahí no ha habido sorpresas, Pedro. Este, yo creo que está actuando exactamente como todos esperábamos que actuara en términos de en lo que se refiere a, a la conciencia ambiental, a, la, a las relaciones con, con los intereses económicos. Este, a lo que ellos entienden como progreso y como, y como avance de la sociedad, que es básicamente la, la visión esta de, de Progreso de Cemento, para decirlo en, en pocas palabras. Eh, yo creo que la, la, la administración Pierre Luisi ha respondido eh, yo diría que de manera bastante, bastante efectiva a lo que esperaba la gente que votó por ellos y a lo que temía los que no votaron por ellos. Eh, la mayoría. La mayoría de, de Puerto Rico no votó por el, por el gobernador Luisi eh, y, y pues está respondiendo a las expectativas de, de cada cual.
0: Sí, tienes razón. Yo creo que yo sigo siendo un idealista cuando hablo de coherencia, ¿verdad? Eh, en términos de poder de expresar cuáles son las prioridades y llevar a cabo eh, acciones mínimas para, para acercar las palabras a las acciones y... Y lo vemos en el caso de la legislatura también, eh, como un gobierno dividido, que encima de eso enfrenta divisiones al interior de, 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 la, de las fuerzas políticas, como es el caso del Partido Popular Democrático, donde cada día ¿verdad? La, la, la pugna hace ver que vamos a tener gobiernos eh, como el de Pierre Luis y no elegidos por la mayoría, sino por pluralidades, porque ningún partido político en este momento ha podido identificar los mecanismos para eh, adelantar una agenda que sea mínimamente coherente. Al contrario, vemos las fuerzas políticas como proyecto de dignidad explotando las debilidades del sistema partidista que tenemos porque adelantando una agenda como la que hemos visto de, de proyectos que restringen las libertades individuales consiguen despertar un sector del electorado que los va a mantener con vida durante mucho tiempo y entonces apostamos ya no, ya no a la mayoría sino a, a que nos gobiernen por pluralidad. Este caso del Partido Popular es inédito en un sentido, ¿verdad? La degradación ha sido muy grande de los lideratos legislativos y, y en particular, ¿verdad?, esta pugna que vemos entre José Luis Dalmao, un líder que yo, ¿verdad?, pienso que ha sido muy débil al frente del Senado, frente a un líder ambicioso como Tatito Hernández que evidentemente quiere hacerse con el partido. ¿Alguna perspectiva sobre esto que tú quieras compartir con nosotros?
1: Mira, yo creo que, Pedro, somos eh, en alguna medida... Somos afortunados porque no todas las generaciones tienen la, la fortuna de ver un partido histórico desintegrándose aceleradamente y, y falleciendo. Es un, es un evento histórico. En, en, en 10, 15 años, este, cuando digamos yo estaba, yo, yo leí cuando el Partido Popular murió, ese día yo estaba haciendo tal cosa, el día que anunciaron el deceso. Este, como la gente se acuerda ¿no? del día que mataron a Kennedy o del día del 9-11 o del día que murió Muñoz donde yo estaba ese día pues la gente recordará cuando estaba dónde estaba y qué estaba haciendo cuando murió el Partido Popular eh, eh, obviamente estoy haciendo una hipérbole ¿no? porque no va a morir un día en específico está muriendo una muerte lenta y dolorosa delante de todos nosotros que, que pues tiene que ver, ya lo han dicho otros con, con, con mayor eh, capacidad o entendimiento que el que lo puedo decir yo pero básicamente se resume en que es un partido sin, sin proyecto un partido sin, sin un eje sin algo que lo, que lo una, son como un, unas cuantas figuras eh, gravitando en torno a una marca que, que hace poco era una marca importante y poderosa en Puerto Rico que se ha ido degradando pero que sigue siendo una marca que que arrastra todavía su, no sé, en este momento serán 100.000, 150.000 votos, 200.000 quizás, que no son ni siquiera cerca de lo que era antes, pero es más que cero, que, 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 que habría que empezar a construir fuera, de, si alguien se saliera del Partido Popular y no quisiera unirse a alguna de las alternativas que ya están. Este, o sea que, que, que estamos viendo pues la muerte de un partido histórico con... Casi 80 años de, de, de edad tiene, eh, entiendo que se fundó en el 38, si mal no recuerdo, mm, en el 40. En el
0: 38 y
1: ganó en el 40. En, en el 38, o sea, un partido que va para los 80 años de edad. Este, muriendo delante de nosotros y, y en ese sentido como observadores de, de procesos políticos y, 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 y gente interesada en la historia de los pueblos, pues, pues hay algo de fortuna en eso, de estar viendo ese momento en que se muere un partido que fue hegemónico, realmente fue orden y ley en Puerto Rico por, por tantos años
0: Oye, el PNP no se queda atrás porque ha, ha visto cómo su, la inmigración ha erosionado su base eh, y lo vemos cada vez más haciéndose Haciendo uso de eh, herramientas para imponerse en las elecciones, como fue el caso de la, la, la nueva ley electoral que aprobaron antes del, de los comicios eh, de, del 2020. Eh, sí, en, 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 adelante. Sí,
1: no, 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 te iba a decir que en el PNP la situación eh, solamente es distinta de, de la del Partido Popular eh, en, torno, en, en cuanto a una cosa y es que tienen un proyecto que se llama Estadidad, eh, que, que no tiene tampoco la misma, el mismo atractivo que tenía antes. O sea, no, 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 no le sirve al PNP igual que le servía antes. Recuerda que en, la, en las elecciones del 2020 eh, la Estadidad sacó casi un 20% más que el PNP en, en las votaciones. Eh, abunda la gente estadista que votó por Victoria Ciudadana o incluso por Juan Dalmau. Yo, yo conozco gente que me consta que es estadista que votó por, por Juan Dalmau en el, en el 2020. Eh, por el momento, esa, esa antorcha, esa llama de la estadidad, eh, que, que a veces parece que se va a extinguir por completo y de momento pues, pues vuelve a, 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 a coger alguna fuerza, pues eso todavía... Le mantiene al PNP con una prognosis un poquito menos fúnebre que el PPD en este momento en particular. Ahora, eso no va a durar para siempre. Eh, ellos llevan, ya en este año cumplimos 10 años, eh, planteando en Washington que la estabilidad ganó o ha ganado plebiscitos en Puerto Rico. No ha avanzado un paso. Incluso se puede argumentar que ha retrocedido. Eh, porque eh, usted, tú recordarás que en, el, en la década de los 90 Exacto, a finales de los 90 se llegó a aprobar un proyecto bastante favorable a la estadidad en, el, en, en, la, Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se, se llegaron a aprobar el proyecto de estatus en la Cámara, eh, y de y en este tiempo ni siquiera a vista pública llegan a veces, o ni siquiera son votados en, co en comisión. O sea que ese, que, que ese, 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 esa, esa, esa llama que, 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 que ha mantenido el PNP con un poquito más de vida que el PPD pues está extinguiéndose al PNP lo han eh, afectado muchísimo los escándalos de corrupción eh, el surgimiento del proyecto de Proyecto Dignidad que le ha dado un albergue a gente religiosa fundamentalista que antes se albergaba en el PNP también les va a, a afectar y la gente se preguntará ¿cuánto será eso? ¿será 1, 2, 3%? ¿quién sabe cuánto? pero en un país en que se de deciden elecciones por uno, o dos o menos por ciento, pues eso, cualquier, cualquiera de esos movimientos es importante y puede significar la, la derrota de, de, de un partido. O sea que, que, que la, la prognosis del PNP, digamos el PPD está en etapa terminal y el PNP está eh, con un diagnóstico bastante reservado también, pero con un poquito más de vida en este momento. Eso no quiere decir que, que, que las cosas no pueden cambiar mañana, pero en este momento, a la hora en que hablamos tú y yo, eh, básicamente los dos están en, 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 casi en camino al cuarto de intensidad. Sí, queda
0: por verse los arrestos que puedan llegar por, por, por el tema de la corrupción entre alcaldes, que todavía sabemos que no hemos visto eh, el último capítulo. Nos lo han estado sirviendo ahí a cuentagotas, pero la imagen del exalcalde de Cataño... Alambrado Y conversando extensamente con otros alcaldes, debe robarle el sueño a mucha gente. Y estamos todos Uf, esperando que en sí, algún momento no, no. esa película llegue, sí, llegue han, a las salas han, de cine. Han,
1: han hecho su agosto lo, las lavanderías que le han llevado los trajes para pa tenerlos planchados al lado de la cama, por si acaso nos llegan a buscar por la mañana, tener el traje listo allí.
0: Para no ser Ángel Pérez, bendito, saliendo del tribunal de, de federal con una bolsita destraza y nadie que lo esté esperando en fin benjamín te doy las gracias por, por haberme atendido y haber respo respondido a, a nuestras preguntas sabes que tienes mi admiración eh, siempre
1: igual de mi parte pedro y encantado de la oportunidad de haber conversado contigo
0: estupendo mano gracias Marullo es una producción de Agricultural Architects y la productora ejecutiva es Elsa Mosquera terenberg La ayudante de producción es Elizabeth Rodríguez. El encargado de mercadeo y redes sociales es Jorge Vázquez. El diseño de Lidimaria Pontetañón. La música original del maestro Guarionex Morales Matos. Síganos en las redes. Estamos en, en Facebook como Marullo y en Twitter y en Instagram como arroba Marullo Media. Gracias por acompañarnos. Yo soy Pedro Reina Pérez y esto es Marullo.